0: Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre est sous congestion depuis Turcot parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la Centre. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, cool. j'ai de la gym.
1: Il est 9 heures.
0: CIBL. 101.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice et puis je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 6 novembre. Et aujourd'hui, je reçois deux chroniqueuses avec Élise Dagenet pour les outils de paix et José Provençal pour les enjeux de décroissance. Et puis en entrevue, on accueillera David Boily, photojournaliste pour la presse. Et dans l'actualité, Montréal obtient un financement de 9 millions de dollars pour soutenir les personnes sans abri cet hiver. C'est Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux, qui est venu à Montréal vendredi pour l'annoncer. Cette somme permettra notamment d'augmenter les places en refuge et d'assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ensuite, le 8 et 9 novembre prochain c'est le sommet international du jeu vidéo de Montréal. Le mix revient pour une 20e édition qui aura lieu cette année au marché Bon Secours. L'événement vise à développer l'industrie québécoise et canadienne du jeu vidéo et à regrouper également les acteurs et les amateurs du secteur. Au programme donc du réseautage, des conférences, un espace d'exposition ou encore des, des tests de nouveaux jeux. On continue sur CIBL avec la chronique d'Élise Dagenet. aujourd'hui, on reçoit donc notre chroniqueuse Élise Dagenet, coordinatrice du réseau d'organismes Outils de paix. Bonjour Élise.
1: Bonjour Charline. Euh... Et aujourd'hui, vous nous parlez de justice réparatrice. Oui, exactement. Donc, euh, je vais parler de la semaine de la justice réparatrice qui aura lieu du 19 au 26 novembre et, de, et de aussi ben, de la de, de la démarche et aussi de l'approche la, du Centre de services de justice réparatrice euh, qui est membre du réseau mmh. Outils de paix. C'est ça. Donc, il y a la semaine nationale de
2: la justice réparatrice qui s'en vient. Euh, quelles seront les activités offertes au public lors donc, de cette semaine?
1: Oui. Donc, je vais parler de deux activités qui sont offertes par euh, le C CSJR. Donc, euh, premièrement, il y a le 21 novembre, en soirée, au, euh, dans les locaux de l'organisme, il y aura un atelier d'expression corporelle qui est destiné aux femmes. C'est fait en collaboration avec Montréal Danse et la société Elisabeth Frey. Euh, donc, c'est pour euh, montrer euh, que la danse est un moyen de réappropriation du corps pour les femmes qui ont subi des violences. Et le 23 novembre, de midi à 13h, euh, il y a en ligne euh, le CS, euh, oui, CSJR euh, fait un partenariat avec le Centre international de criminologie comparée de l'UDM, une session d'information euh, pour euh, montrer les notions de base euh, et aussi euh, l'approche spécifique euh, au CSJR. Et ces activités, elles sont ouvertes à tous, j'imagine? Euh, oui, il y a la première qui est offerte spécifi spécifiquement aux femmes, euh, mais la deuxième, c'est une, une séance d'information, mais ils visent aussi beaucoup à, à intéresser les, les personnes qui, qui sont dans l'intervention sociale pour qu'ils puissent se référer des personnes euh, qui pourraient en avoir besoin. OK. Et pour les inscriptions? Euh, donc, il faut communiquer avec le CSJR. Euh, euh, toutes les informations sont, sont disponibles sur leur site Internet au CSJR j.r.org ou au, euh, par téléphone au 438-493-4733. Mm -hmm. Et alors, euh, plus généralement, c'est quoi les objectifs de la Semaine nationale de la justice réparatrice? Oui, c'est vraiment pour euh, donner de la visibilité, euh, donc euh, faire connaître la démarche, euh, faire euh, connaître son potentiel de guérison et de euh, réparation. C'est aussi... D'autant plus pertinent au Québec parce que euh, on a un, un petit retard au niveau de l'utilisation par rapport au reste euh, du Canada. Euh, c'est aussi, ben, comme j'ai dit, de, que plus de personnes soient référées euh, vers ces services, puis aussi d'interpeller euh, les membres des collectivités euh, pour qu'ils s'impliquent euh, dans, euh, dans l'organisme puis euh, auprès des personnes mm -hmm. qui, qui pourraient en avoir besoin. Et alors, cette notion
2: de justice réparatrice, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi ça consiste?
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est une démarche de justice euh, qui est, qui est, dans laquelle ben, il y a un, vraiment un processus de guérison, de réparation qui est fait autant envers les personnes victimes euh, d'un acte criminel qu'avec les auteurs. Puis c'est fondé sur le dialogue mm -hmm. entre les personnes. Donc, c'est un dialogue qui est volontaire, sécuritaire, euh, parce que c'est encadré, euh, puis c'est aussi où, où l le dialogue. On met dans le dialogue, on met beaucoup euh, d'espace. On donne beaucoup d'espace aux victimes pour qu'ils expriment les conséquences qu'ont eu, euh, euh, qu eu les actes, les conséquences qu'ont eu les actes dans leur vie. Mm -hmm. euh, donc c'est une démarche qui peut être en complément d'un processus de justice euh, traditionnel. Donc pour les personnes qui ont porté plainte. Euh, à noter qu'au CSJR, c pas, les personnes qui n'ont pas porté plainte peuvent faire aussi un processus. Donc, à ce moment-là, ça serait euh, comme un peu une procédure de remplacement. Euh, Puis, des fois, c'est vraiment euh, une procédure de remplacement. Donc, c'est ce qu'on appelle les sanctions euh, extrajudiciaires. Euh, donc souvent on entend parler de, de travaux communautaires et tout ça ça en fait partie mais le CSGR ne ne fait pas dans ce type euh, de démarche on peut voir avec euh, l'organisme Equi Justice euh, pour avoir plus d'informations
2: Et alors, comment ça se passe quand on fait appel au, au CSJR pour euh, les démarches?
1: Oui, donc, euh, c'est à noter que les individus sont jumelés pour des crimes apparentés. Donc, un, un auteur de, ou une autrice de, de crime ne va, va pas rencontrer sa victime, mm -hmm. mais va rencontrer une personne qui a subi un acte qui, qui ressemble… Similaire, euh, d'accord. Oui, exactement, similaire. Euh, souvent, euh, c'est les personnes victimes qui, ont, qui vont contacter le CAGR. Euh, donc là, il y a une première évaluation qui est faite avec un membre de l'équipe euh, pour être sûr que son besoin et euh, l'endroit où elle se situe dans son processus de, de guérison. Mais ça, ça va avec la, la justice mm -hmm. réparatrice. Sinon, la personne elle va être référée. Euh, donc, donc, après, ils vont essayer de trouver un vis-à-vis. Un puis ensuite, il euh, ben, y a des rencontres préparatoires qui sont faites. Euh, puis on va surtout s'assurer que les victimes sont capables d'exprimer les conséquences euh, des actes, qu'ont qu eu les actes dans leur vie. Puis les auteurs de crimes euh, doivent être capables de reconnaître leurs responsabilités. Puis aussi, ils ben, établissent tout un filet de sécurité autour des personnes parce qu'évidemment, ça peut faire émerger beaucoup euh, d'émotions. Euh, puis ensuite, euh, il y a les rencontres qui sont faites, qui sont encadrées par une personne euh, facilitatrice. Euh, donc, c'est des bénévoles qui sont formés par le CSJR. Mm -hmm. euh, donc, c'est les membres de la communauté, de la collectivité qu'on tente d'interpeller aussi euh, dans, euh, avec la Semaine euh, nationale de justice réparatrice. Puis il y a aussi une quatrième personne qui est invitée, c'est un membre de la collectivité qui, euh, donc, c'est une autre personne qui aurait été touchée de manière indirecte par le même type euh, de crime, d'acte. Euh, donc, euh, c'est des personnes qui ont subi des impacts collatéraux, si on peut dire, ou que, par exemple, qui ont été témoins puis qui se sentent fautives parce qu'ils ne sont pas intervenus. Mmh. Donc, euh, c'est aussi des personnes qui ont besoin de s'exprimer et d'écouter. Et alors, comment ce processus,
2: Permet, est un moyen de guérison, de réparation pour euh, tous ceux qui sont auteurs et victimes d'actes criminels?
1: Donc, c'est vraiment sur le fait, euh, sur l'idée euh, que le dialogue, mais, que c'est le dialogue qui permet de rebâtir les, les euh, relations. Donc, ça permet de reconstruire les, les, les liens sociaux. Puis c'est beaucoup euh, un lien, euh, un, un moyen de reprise de pouvoir pour les personnes euh, qui sont victimes. Donc, euh, Manon Maznoud, qui travaille au CSJR, m'a expliqué que vraiment la victime a un rôle central euh, dans le processus, puis que vraiment la démarche est orientée pour, orientée pour répondre à leurs besoins. Euh, donc, contrairement au système judiciaire où les victimes sont considérées comme des témoins, comme y euh, a un rôle un peu plus euh, passif. Puis aussi, ben, l'auteur ou l'autrice de crime, elle, euh, un, un, elle a un engagement aussi, puis elle a euh, une réflexion qui est faite euh, par rapport à, à, son, à, à sa ligne de vie, puis aussi à, son, à, à ses actes, donc ça permet aussi de, de la guérir, puis ça lui donne l'opportunité de, de réparer mm -hmm. euh, des gestes. Et puis, ça permet aussi d'avoir accès à, euh, à, à l'histoire subjective. Donc, c'est souvent pas le, les faits qui sont visés, qui sont utilisés dans le système de justice conventionnel. Donc, ça permet aux victimes d'accéder à des informations euh, qui, qui pas, euh, qui a, auxquelles ils n'auraient pas accès autrement. Donc, tout le processus de pensée, le... Qu'est-ce qui a mené la personne à mener ces actes-là? À quoi qu'il pensait quand il faisait des... Euh, qu'il commettait les, euh, les actes? Puis aussi, le fait que ça, ça implique toute la collectivité, euh, mais euh, c'est vraiment... Euh, ça permet de réparer la collectivité aussi euh, euh, dans un sens.
2: Et pour en revenir à votre réseau outils de paix, donc vous, vous, vous dirigez un, un, un ensemble d'organismes qui, euh, qui euh, agissent euh, dans cet univers des outils de paix. On parle de justice réparatrice oui. aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues pour le
1: mois de novembre? Oui, exactement. Ce n'est pas tout à fait de, de la même nature. Euh, donc, dans le 8 novembre, donc dans deux jours, on tient un midi causerie euh, donc en ligne, euh, où on va partager des moyens de prendre soin de soi. Euh, donc, c'est euh, destiné aux personnes engagées socialement et aux travailleuses et travailleurs du milieu communautaire. Euh, donc, euh, toutes les informations sont sur notre page Facebook, euh, Instagram, euh, Outils de paix. Euh, puis, il y a aussi le 20 novembre, euh, c'est la Journée internationale des enfants, donc, on a le regroupement des organismes Espaces du Québec qui vont souligner euh, cette journée puis diffuser euh, de l'information euh, pour informer les enfants de leurs droits et euh, impliquer aussi euh, les adultes dans la promotion de leurs droits. Donc, c'est leur droit de vivre dans un environnement euh, sans violence.
2: Très bien. Merci beaucoup Élise pour toutes ces informations. Bonne semaine de merci. la justice réparatrice et merci. on se retrouve dans un mois pour votre prochaine chronique. Parfait, merci. On continue sur CIBL avec la chronique de José Provençal pour parler de suffisance énergétique. mystique de Mimi Obon-Sawin. et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir David Boily, directeur de la photo et de la vidéo à la presse. Bonjour David. Bonjour. Merci m'avance. On dit que une image vaut 1000 mots et si vous vous aviez euh, trois mots pour décrire ce qui fait une bonne photo de presse, ce seraient lesquels
3: euh, Ça serait information, émotion et mouvement.
2: Très bien. Vous êtes donc photojournaliste depuis 2003 et désormais directeur de la photo et de la vidéo pour le journal La Presse. Pour vous, le journalisme, le photojournalisme, c'était plus un hasard ou une vocation?
3: Un peu des deux, mm -hmm. un peu des deux, parce que c'est une deuxième carrière pour moi. Euh, J'ai commencé ma, euh, ma vie en, comme courtier en valeur mobilière après avoir étudié en finance. Euh, par hasard, euh, la passion de la photo est devenue euh, un, un métier. Mm -hmm. euh, avant que je sois photojournaliste, je faisais toutes sortes de, de contrats corpo pour m'amuser. Mm -hmm. Et euh, éventuellement, ça m'a amené à, à devenir photojournaliste. Mm
2: -hmm. Un peu rien à voir entre vos deux carrières, mais Zéro. Le, <rire> lien, le lien s'est fait facilement.
3: Le lien s'est fait facilement, mais euh, au moins mes euh, on va dire aptitudes en, en affaires m'ont permis à savoir comment bien me, me placer pour rencontrer les bonnes personnes et me, euh, réussir à, mm -hmm. à rentrer euh, dans, une, euh, dans un quotidien mm -hmm. comme la presse.
2: On en revient donc à la photo de presse. C'est quoi son utilité?
3: C'est d'informer mm -hmm. les gens, tout, tout simplement, d'informer les gens de façon honnête et intègre, euh, donner d'informations que les gens peuvent euh, être confiants mm -hmm. et, euh, et, et vrais,
2: véritables. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a la place pour l'esthétisme dans les photos de presse?
3: Très, très peu. Mm -hmm. euh, l'esthétisme, oui, euh, mais l'esthétisme euh, fait au moment de la prise de photo. Mm -hmm. Donc, euh, et ça, c'est sûr que... Je ne devrais pas dire très peu. C'est beaucoup, mais...
2: Il y a beaucoup de photos de presse très belles.
3: Très, très belles. Euh, alors, non, ce que je veux dire, c'est tout simplement, après que la prise mm -hmm. de photo est faite, on, on, au on de fait des retouches de base, etc. Mais au moment de la prise de photo, euh, l'œil artistique de chaque photographe ressort. Chacun de nos photographes ont des styles dont des, mm -hmm. euh, ont vraiment euh, un style différent hein, que moi je, je vois évidemment après 18 ans euh, comme photographe à euh, euh, avec ses collègues, mais euh, oui, absolument, il y, a, il y a un très grand euh, côté artistique à ce qu'on fait, même si c'est pour informer, on, on veut tout simplement faire des belles images mm -hmm. les, qui vont attirer l'œil de nos euh, lecteurs.
2: Mm -hmm. Vous avez donc euh, couvert des sujets euh, tels que le tremblement de terre en Haïti, euh, les gangs au Honduras et au Salvador, ou encore l'invasion russe en Ukraine. Mm -hmm. euh, Est-ce que durant ces reportages, vous aviez l'impression de couvrir l'histoire ou vous ne vous rendiez pas compte de la situation?
3: Oh, absolument, absolument, mm -hmm. c'est euh, Surtout, ces, ces reportages-là, c'est très frappant. Le tremblement en terre en Haïti, c'est un choc quand on, on, on débarque et c'est absolument la, la cohue. Et sachant qu'il y avait très peu de médias sur place à ce moment-là, j'ai vraiment vu l'importance d'informer le monde et d'amener de, mm -hmm. des, des, des histoires absolument déchirantes mm -hmm. pour que, que les gens soient au courant de qu ce qui se passe Dur
2: Haiti. Et durant ces scènes de chaos que vous avez couvertes, c'est quoi la principale exigence pour un photojournaliste?
3: Euh, c'est de réussir à avoir les photos, à prendre les photos euh, et les transmettre. C'était un très grand défi à, à ce moment-là. Juste de se rendre, ça mm -hmm. a été, euh, je ne vais pas dire un, un, une, une loque, une chance, mais on a travaillé très fort à développer des, des relations avec des gens euh, afin de, de, de rentrer parce que l'aéroport était fermé. Et euh, sur place, euh, on débarque et il faut une voiture, il faut euh, mm -hmm. quelqu'un qui, qui va nous aider à se déplacer, etc. Donc, il faut être très débrouillard. Il faut mm -hmm. vraiment euh, savoir comment euh, aller euh, trouver les, 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 ces histoires-là mm -hmm. et en parlant avec le, les gens, savoir où, est, euh, où sont ces mm -hmm. histoires-là. Et par la suite, évidemment, c'était vraiment le, le bordel. Transmettre des photos par Internet était très, 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 mm -hmm. très difficile. On a réussi quand même, mais c'est ça. C'est mm -hmm. d'être débrouillard sur le terrain. On n'a pas le choix. On débarque. On n'a pas de plan. Et euh, tout se développe au, au fur et à mesure.
2: Il y a beaucoup de débats qui touchent au photojournalisme, notamment lorsque certaines photos trop choquantes sont diffusées, mm -hmm. euh, à savoir, est-ce que toutes les photos doivent être montrées? Est-ce que c'est de l'information ou du voyeurisme? Euh, je pense notamment à la photo du petit Alan, cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage de Turquie, euh, noyé à la suite d'un naufrage d'un mm -hmm. bateau euh, de migrants. Mm -hmm. Quelle est votre position par rapport à ce débat? Est-ce que vous en avez une?
3: Oui, absolument. Euh, ma position, c'est, comme j'ai dit... Euh, à l'ouverture, une bonne photo de presse, c'est une photo qui, qui a de l'émotion et évoque surtout de l'émotion dans, dans le lecteur. Et cette émotion-là, ça ne peut pas toujours être une, une émotion positive. Il faut choquer des fois pour faire réagir le monde, pour qu'il qu sente le, 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 la tristesse, l'importance d'une certaine, certaine histoire. » Euh, maintenant, il y a une limite aussi. Là. On euh, ne veut pas non plus montrer des photos qui sont euh, trop euh, graphiques euh, avec, euh, euh, par exemple, des accidents, des choses comme ça. Alors, on garde une certaine réserve, évidemment, parce que le lecteur souvent est averti s'il va avoir une photo choquante. Euh, il va toujours être averti s'il y a une mmh. photo choquante, mais c'est tout le monde a un degré différent de, de, de tolérance. Donc, euh, moi, je crois qu'il faut montrer ces images-là. Ça fait partie euh, de, de notre métier. Ce n'est pas toujours euh, facile euh, à voir, mais je crois qu'il faut quand même, euh, quand même montrer ces images-là mm -hmm. pour que, informer les gens, voir à quel point c est, c est, ça peut être mm -hmm. euh, traumatique, euh, ce que les gens vivent.
2: Donc, il n'y a jamais eu de situation euh, auxquelles vous avez été confronté que vous avez refusé de photographier?
3: De photographier, mm -hmm. pas pour des raisons... Éthiques. Euh, euh, Éthiques, gra... Éthique, non. Mm -hmm. euh, si, si je ne veux pas photographier, je trouve que c'est plus important d'aider que photographier. C'est sûr qu'on qu on, mm -hmm. euh, va aider, on va faire euh, ce qu'on peut, mais... Si mon, mon travail est d'illustrer de, 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 euh, à nos lecteurs qu'est-ce qui se passe euh, dans une certaine situation, ce n'est pas toujours facile, mm -hmm. mais oui, il faut, faut faire notre métier et prendre les photos.
2: Et vous parlez d'aider. Comment vous trouvez cet équilibre entre faire produire de l'information et aider les personnes qui sont sur place? Parce que, comme on l'a dit, vous êtes confronté à des, des situations désolantes. Mm -hmm. Comment vous faites pour que votre sentiment, vos émotions ne prennent pas le dessus sur votre métier de journaliste
3: euh, C'est différent pour tout le monde, j'imagine, mais euh, sachant que j'ai un, un, un travail à faire, euh, on devient une personne des fois un peu différente quand on est derrière la caméra. Mm -hmm. euh, on, on doit euh, faire notre travail, il y a des choses qui sont attendues de, de nous. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème de, de, de distinguer les deux. Si je dois aider, comme on revient à, à Haïti, euh, euh, tu ne veux pas changer la nouvelle en être, euh, juste en, en, en étant là. Mm -hmm. Mais en même temps, si les gens souffrent et ont, ont un besoin, quand j'ai pu, j'ai partagé mon eau, j'ai partagé euh, mm -hmm. des, des collations euh, du mieux que je pouvais. Mm -hmm. Donc, tu sais, il si, n'y a, a pas de ligne très claire, mais euh, moi, je trouve qu'il y a place à faire les
2: deux. Mm -hmm. Vous avez également couvert le Québec et des oui. situations euh, du quotidien. Mm -hmm. Le photojournalisme, c'est aussi donc une discipline de proximité. Absolument,
3: mm -hmm. absolument. On, une grande partie du, du travail du, du photographe à la presse, c'est des portraits. Mm -hmm. On va se le dire, on fait énormément de, de, de portraits, énormément d'entrevues. Et euh, bien que l'art le, le, du portrait n'est pas aussi simple qu'on pense, on a souvent euh, 5 minutes, euh, 10 minutes, des fois 30 secondes pour faire le portrait mm -hmm. euh, de quelqu'un. Donc, il faut avoir des, des, euh, établir une relation assez rapide, mettre mm -hmm. la personne à l'aise, etc. Mais portrait, c'est aussi du photojournalisme parce mm -hmm. qu'on veut montrer à nos lecteurs qui est cette personne, mm -hmm. de quoi elle a l'air aujourd'hui, en ce moment, euh, au lieu de, de... On nous offre souvent des photos fournies mmh. euh, et on insiste, non, on veut prendre nos propres photos parce que des mmh. photos fournies, on ne connaît pas leur source, est-ce qu'elle a été retouchée, elle date de quand. Évidemment, les gens veulent toujours bien paraître mmh. et veulent, <rire> préfèrent euh, qu'on qu retouche les photos, mais en tant que photojournaliste, on ne retouche pas les photos mmh. et on montre la, la, la réalité des gens. Et un portrait, c'est quand même ça, c'est de montrer aujourd'hui, voilà.
2: Mm -hmm. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au portrait dans le photojournalisme. C'est quelque mais chose d'important.
3: C'est une grosse partie de notre mm -hmm. euh, quotidien. Euh, alors, euh, voilà, c'est...
2: Et pour revenir à ce journalisme de proximité, comment on passe euh, pour caricaturer de l'Ukraine au Laurentide?
3: <rire> Ça, c'est quelque chose qui, qui est très difficile. Euh, on, on faisait souvent la, la comparaison. Je suis revenu d'Haïti euh, et le lendemain, je devais prendre une photo d'une bouteille de vin. Mm -hmm. Et on se dit « Oh mon Dieu! » Qu'est-ce qui s'est passé? Avant-hier, <rire> euh, <rire> je voyais la, une énorme souffrance. C'était la, la tragédie mm -hmm. Et aujourd'hui, on me demande de prendre une bouteille de vin. Mm -hmm. Alors, c'est un peu… Euh, c'est difficile parfois. Ça prend du temps à, à revenir euh, à notre réalité, à notre quotidien, et, mais ça montre aussi l'importance de, de, de montrer ces, ces autres situations mm -hmm. de gens qui souffrent à travers du monde et au Québec. Euh, on vit avec ce contraste-là presque quotidiennement. Mm -hmm.
2: Et parmi toutes ces scènes que vous avez euh, couvertes, quelles sont celles que vous préférez euh, photo photographier, les scènes de guerre, de rue, euh, de nature, politique?
3: Euh, moi, j'ai commencé en photo avec euh, la photo animalière, mm -hmm. ensuite le sport, parce que c'est la, la photo d'animaux, ça prend des, des téléobjectifs et des, euh, et des bonnes caméras, euh, ce qui traduit bien au sport parce que mm -hmm. encore une fois, on a des gros télé téléobjectifs et j'ai toujours euh, resté avec l'amour pour le sport et, et des, des situations où on réagit. Mm -hmm. euh, donc, le sport, il faut prévoir et réagir à ce qui se passe devant nous. La nouvelle, c'est pareil. Euh, que ce soit une manifestation ou euh, quoi que ce soit, une, une émeute, euh, on, on réagit, on essaye de prévoir où être, quoi faire. Euh, donc, c'est ces genres de, de, de situations-là que je préfère. Les portraits, je n'ai pas un grand don mm -hmm. pour les portraits, mais euh, au fil des années, j'ai développé quand même euh, des bonnes aptitudes.
2: Est-ce que vous avez une petite euh, passion pour les situations tendues? Est-ce que là où il y a le, le plus de de mouvements, de, de tension, c'est des, des scènes qui sont agréables à, à photographier?
3: Agréables, non, mais euh, ça amène une certaine euh, adrénaline mm -hmm. ou une certaine euh, satisfaction si on a réussi à bien euh, saisir les deux côtés, par exemple. Ou, euh, un bon exemple, c'est les... Euh, pas photographe, j'étais chef de division à cette époque-là, mais je faisais quand même des photos pendant les, euh, le printemps arabe. Mm -hmm. euh, je me suis trouvé à remplacer un photographe et j'étais entre la police et les manifestants et ça, ça se lançait des roches et des, toutes sortes de <rire> pyrotechniques. Euh, J'avoue que j'étais à la bonne place et j'ai réussi à faire des très belles photos mm -hmm. à ce moment-là. Et on sort un petit peu... Euh, oui, un petit peu d'adrénaline. Ouais. Hein? Ouais, ouais.
2: Et justement, si vous deviez re retenir une seule photo que vous aviez réalisée, ce serait laquelle?
3: Une seule photo, mon Dieu. <rire> 18 ans en une photo, j'ai ouais. ouais, parmi les milliers. Euh, je, 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 je dirais... Vous allez trouver ça drôle, mais ce n'est pas une photo pour le travail, évidemment. Mm -hmm. une photo de mon fils. Très bien. J'ai pris un moment euh, très très de fierté incroyable. Euh, ça, c'est personnel. Mm -hmm. C'est ma plus belle photo, selon moi. Mais euh, je, écoute, il y en a juste trop qui <rire> passent oui, par la ça, tête. Ça. On va rester sur <rire> celle-là. Ouais.
2: Euh, et parmi euh, tous les photographes de presse confondus, est-ce qu'il y a une photo qui vous a marqué particulièrement?
3: Euh... J'aime beaucoup, beaucoup euh, James Natchway. J'aime… Euh, euh, j'oublie le nom du photographe, mais c'était un photographe qui couvrait la, la famine en Somalie. Mm. C'était le fameux petit garçon qui était ouais. accroupi avec le, le, le vautour en arrière-plan. Mm -hmm.
2: Qui a aussi beaucoup fait parler. Euh, qui a énormément fait
3: parler. Et c'était justement un, un, un dilemme qui, qui, a, qui a dû euh, vivre avec euh, mm -hmm. plusieurs années après. Mais c'est une photo très, très… Euh, Très, très, forte. Que vous admirez? J'admire l'image ouais. euh, et j'admire euh, un peu l'histoire le, 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 autour de
2: l'image. Mm -hmm. Oui, je crois qu'il a donné euh, quelques entrevues en, en parlant de ce dilemme dilem éthique mm -hmm. qu'il avait Absolument. traversé. Euh, maintenant, vous avez rangé votre appareil photo, euh, mm -hmm. du côté euh, professionnel en tout cas, oui. pour devenir euh, directeur de la photo et de la vidéo à la presse. Euh, oui. Pourquoi ce choix-là?
3: Ah, pourquoi ce choix-là? Ben, je, je prends vraiment à cœur l'équipe de photographe à la presse. Mm -hmm. Ça fait des années qu'on qu a euh, cette même équipe. Euh, et l'idée de, de diriger essentiellement mes amis, euh, mm -hmm. mes collègues, euh, je, je voyais quand même un beau petit défi euh, là-dedans, mais j'avais vraiment envie d'aider à améliorer la qualité de la photo à la presse, mm -hmm. que ce soit des choix de photos, que ce soit le travail des photographes. Euh, euh, je je voulais vraiment voir si je pouvais pas euh, hausser euh, la qualité de, de, de la photo à la presse.
2: Et votre mission au quotidien, alors, c'est quoi? C'est choisir ce qui est publié, donner des conseils?
3: Donner des conseils, c'est évidemment, il y a l'admin, beaucoup d'administratifs. Il y a euh, souvent choisir les photos qui, euh, ou conseiller sur le choix de photos pour euh, la une et, et, et des autres dossiers. Ceci étant dit, on a… Une, très, très bonne équipe de pitteurs et de graphistes qui, mmh. qui, qui ont un œil artistique incroyable. Mais quand je peux, j'essaie de guider euh, et de conseiller si on sont des dilemmes. Euh, donc, euh, c'est surtout euh, fournir la photo parce qu'on a énormément de, de, de demandes photo. On a une très grosse équipe à la presse. Euh, on est 12 photographes et ça peut varier entre 30 et 40 euh, demandes photos par jour. Donc, c'est une, une, quand même une grande gestion juste pour arriver à... à à fournir les photos et ensuite les choisir mm -hmm. plus tard en, en journée.
2: Avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, on est entré euh, dans un monde d'images. Mm -hmm. Tout est filmé, tout est photographié par euh, tout le monde à l'aide des téléphones que nous avons désormais tous. Mm -hmm. Est-ce que la photo de presse est toujours nécessaire?
3: Plus que jamais. Plus que jamais. C'est euh, justement l'intégrité et l'honnêteté des photos de presse qui, qui va faire une différence parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, euh, les photos peuvent être créées euh, de, de, de rien. Et euh, évidemment, ce n'est pas, euh, c est, c est pas euh, intègre, ce n'est pas l'honnête. On ne représente pas la réalité euh, mmh. au lecteur. Évidemment, c'est une pratique qui ne se passe zéro à la presse et dans tout autre média non plus. Mais il faut quand même... Attention parce qu'on doit à l'occasion accepter des photos fournies ou des photos de, de l'extérieur de la presse et euh, on a de plus en plus euh, cette inquiétude là que, que c'est une photo inventée. Avant, avant l'intelligence artificielle c'était Photoshop, on pouvait accuser euh, un photographe d'avoir ajouté une roquette euh, que, ou euh, en sport d'avoir ajouté la rondelle dans la photo, c'était pas là. Euh, C'était très, très grave comme accusation. Ça, ça pourrait facilement mener à la fin de la, de la carrière d'un photographe. Donc, euh, que ce soit la presse ou les autres médias, je pense que c'est ultra important euh, avec les réseaux sociaux puis les, les gens qui n'ont pas nécessairement euh, la motivation de, de, de dire la vérité. Euh, il, il faut défendre contre ça et à euh, montrer aux gens la, la, la vérité.
2: Oui, j'allais y venir à l'intelligence artificielle mmh. parce qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut générer une image superficielle mmh. qui représente la scène, les acteurs de notre choix. Donc, j'allais vous demander quel œil, euh, de quel œil vous portez sur cette intelligence, mais je crois que j'ai compris. Et j'allais même vous demander si c'était envisageable pour vous, un jour, en tant que directeur photo, de publier une photo de presse générée par l'intelligence art artificielle. C'est possible, ça, dans un monde euh, proche Jamais pour vous Jamais. ou pour l'ensemble des photojournalistes? Oh, je pense
3: l'ensemble des photojournalistes. Là. Un photojournaliste qui dit « oui, euh, fais-moi », c'est essentiellement un dessin, on va mm -hmm. dire. Euh, même un dessin, c'est plus euh, <rire> intègre qu'une qu qu photo inventée par l'intelligence artificielle. Euh, non, il y a zéro place dans le photojournalisme pour l'intelligence artificielle, sauf si on parle de cette image. On l'a faite à la presse, d'ailleurs. On, on a généré pour montrer à nos lecteurs mm -hmm. à quel point ces images-là peuvent être réalistes. On en a créé et on leur a montré, mais... À part de ça, non. On, pour
2: sensibiliser… Euh... Je
3: ne vois pas, ouais. euh, que ce soit euh, des images ou des textes. Euh...
2: Même avec euh, une inscription Vous ne voyez pas dans dix ans non. des possibilités d'un article avec une photo de presse Non. Non Non. Bon, bah, très bien. <rire> <rire> Au moins, c'est clair. Oui. Euh, dernière question. La presse a donc créé une section hebdomadaire dédiée aux photos de presse. Est-ce que c'est une manière de mettre en lumière euh, la photo de presse qui en manquait
3: Absolument, absolument. On, a, on est très, très uh, choyé d'avoir uh, une direction qui, uh, qui met énormément d'importance sur la photo et du photojournalisme. C'est un moyen de, de, de faire uh, valoir notre travail ici au Québec. On a aussi des, des reportages à l'international. Il y a énormément de, de photographes talentueux uh, pour les agences photo ou autres. Et uh, à date, c'est un grand succès. Les, les lecteurs adorent uh, cette nouvelle section.
2: Et donc pas de section intelligence artificielle non. à venir. <rire> non. Très bien, merci beaucoup David d'être venu nous parler de ce métier très intéressant. Et bon puis travail. bonne continuation à merci la presse. Beaucoup. On continue sur CIBL avec la chronique de José Provençal sur la suffisance énergétique. Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les sentiers débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage
1: au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les sentiers débattus.
3: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18 h, en rediffusion mercredi 14 h à
2: CIBL. La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur
0: votre appétit. On vient juste reprendre ce qui est un nouveau On a le flow, on a le flair. Tout comme le, le flair. Ice, ice. Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo,
1: Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL. CBL 115 Montréal.
0: Et toi, espèce de douchebag, pourquoi tu m'as volé, ma princesse? C'est sûrement parce que j'étais un gros cave. Sûrement parce que je traitais comme de la merde Hier, j'ai rêvé à toi dans mon lit d'enfance les rideaux ouverts J'ai dit que j'étais content d'être revoir, Content de pouvoir te refaire l'amour J'ai vécu dans la peur Voulu tuer ma mère et ma soeur que tu m'as, j'ai voulu t'avertir que j'étais plus dangereux toi. J'étais enfin où? Travailler. Tu brûles ta tête à force de saigner, ta femme voudrait juste se faire baiser. Hier j'ai rêvé à toi sous la couverture de mon frère. J'ai attendu que ma mère soit aux toilettes pour qu'on puisse s'enfuir par en arrière. J'ai vécu dans la peur, voulu tuer ma mère et ma soeur. Voulu que tu m'as, j'ai voulu t'avertir. Que j'étais plus dangereux que toi, j'étais enfin où? Ta entière, j'ai tout. Trouvé...
2: Et vous écoutiez Filet Douche de Philémon Simon. Et aujourd'hui, je reçois José Provençal, notre nouvelle chroniqueuse. Euh, vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse au sein de Polemos, un groupe de recherche sur la décroissance. Et donc, tous les mois, un membre de Polemos viendra nous parler d'un thème lié au thème de la décroissance. Bonjour, José. Bonjour. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de suffisance
4: énergétique. Exactement. Suffisance énergétique. Euh, souvent, là, quand, on, quand on parle de, de transition écologique ou de transition énergétique, les scientifiques puis les politiciens euh, vont travailler à partir d'hypothèses qu'ils ont testé à travers des modélisations informatiques. On pourrait là, classer ces, ces, ces scénarios-là. Il y a essentiellement deux scénarios qu'on entend le plus souvent. Celui du quo ou, euh, du, euh, du business as usual. Euh, donc, celui-là qui, euh, qui, justement, si on, on reste dans le business as usual, ben, on n'atteindra jamais nos objectifs de, de transition énergétique et écologique. Le deuxième, le plus fréquent qu'on va trouver, c'est le technocentré, donc de dire qu'on met l'accent sur le développement et le déploiement de la technologie pour, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Um, et puis ce scénario-là, ben, il peut accélérer considérablement la décarbonisation de l'énergie, mais par rapport à celui du mais encore faut-il que, croire que la technologie va, va régler tous euh, nos problèmes. Ben, un des scénarios qu'on entend Moins souvent, moins souvent, mais qui fait tranquillement son apparition essentiellement en Europe, c'est celui de la suffisance ou de la sobriété. Là, je dirais pourquoi tantôt j'aime mieux parler de, de suffisance que de sobriété. Ça, c'est des scénarios là, qui vont proposer une voie pour euh, combler les lacunes en matière de neutralité climatique, de sécurité énergétique et de durabilité, justement grâce à cette suffisance énergétique et euh, à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Mais ça, ça s'appuie surtout sur la refonte des pratiques qui sont collectives et individuelles.
2: Mmh. Et en quoi ces scénarios sont
4: utiles? Pourquoi on les utilise? Mais en fait, les scénarios ils créent un, un espace de, de réflexion là, sur ce qui est possible. Mais faut faire attention, il y a un auteur, un chercheur, George Box, qui, uh, qui a exposé « All models are wrong, but some are useful ». Donc, certains modèles, uh, tous les modèles uh, sont faux, ou, et, et certains, mais certains sont utiles. Donc, ici, tu sais, cet aphorisme, il reconnaît que les modèles statistiques sont toujours en-dessous de la complexité de la réalité, mais ils peuvent, en, ils peuvent en, néanmoins là, être utiles. Puis depuis le, le, le début des, des, des cibles, des objectifs climatiques dans lesquels s'inscrivent ceux euh, énergétiques euh, de la politique internationale, on a, on a vu changer là, les, 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 les premières, euh, les, les, les réflexions et les expressions sur ces, euh, sur ces modélisations. Le temps, on a vu comme cinq phases. Euh, celui de la, de la stabilisation qui était plutôt au niveau de Rio 1992. Euh, celui sur les pourcentages de réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre, Donc là, on est plus à Kyoto en 1997. Ensuite, on a parlé davantage de la concentration atmosphérique. Là, on était à, à Copenhague en 2009. Au budget cumulé de carbone, là, on était à Durban puis à Doha, donc 2011-2012. Et... Euh, à Paris, en 2015, on était davantage dans les conséquences donc des résultats des changements climatiques sur la euh, sur la température. Euh, ce sont des euh, séquences qui sont mises en évidence. C'est souvent des promesses écologiques, euh, technologiques, pardon, dans laquelle les, les paramètres de complexité ont été autant construits par les modèles puis les modélisateurs que par les ingénieurs puis les scientifiques qui ont ensuite comme remodelé toutes ces aspirations là politiques. Donc, c'est un peu comme une coévolution entre la politique et les politiques, la modélisation, les promesses technologiques, puis euh, la coévolution de ces euh, de, de ce, a permis en fait une, une tergiversation politique, ce qui fait qu'on n'a pas ou mal réalisé. Euh, les, 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 les ambitions qu'on s'était fixées, euh, les promesses technologiques restent souvent enfouies dans les modèles mêmes là, qui ont été utilisés pour informer la politique. Donc, euh, il y a un appel à, à reconnaître et à rompre ce schéma-là à mettre en, en place des, des politiques climatiques qui vont être plus efficaces mmh. et plus
2: justes. Alors, on entend beaucoup parler de sobriété. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, est-ce que c'est une voie à suivre
4: oui, mais en fait, c'est ça, la, la, la sobriété ou la, ou la suffisance énergétique. a en fait, son apparition, ça fait quand même plusieurs années là que qui questionne la, la sobriété, la suffisance. On pourrait situer ça 2007, 2010, euh, mais il a fait sa, son apparition dans le rapport du GIEC pour la première fois dans le troisième volet du dernier rapport du GIEC, et on l'a défini, on définit la, ben, en anglais, on parlait de sufficiency. Euh, on le définit comme un ensemble de politiques publiques et de pratiques du quotidien qui évite en amont la demande en ressources naturelles, donc en énergie, en eau, en matériaux, mm -hmm. en sol, tout en garantissant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Mm -hmm. Donc, on est vraiment dans une logique ici d'équilibre entre nos besoins et les ressources de la planète qui
2: sont, euh, qui sont limitées. Mmh. Et justement, c'est quoi le rapport avec la question euh, énergétique? Qu'est-ce que ça permettrait?
4: Oui, ben, c'est ça. La suffisance énergétique, c'est faut accepter justement, qu'on qu vit sur une planète aux ressources limitées. Donc, de rester dans cette question d'équilibre-là, ben, inévitablement, on va devoir circonscrire l'activité humaine, donc l'ensemble de nos activités à l'intérieur de cette limite-là. Parce que euh, chacun de nos gestes ont un impact sur notre consommation énergétique. Là, on ne le voit pas au quotidien, mais l'énergie fait partie. À chaque minute, on, on, consomme ou, euh, ou on, on consomme un produit qui a eu besoin d'énergie pour être produit. Donc, c'est une, une boucle qui est très, très, très importante. Puis, selon le chercheur euh, Mathieu Bourque, la, 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 la sobriété énergétique, la suffisance, là, c'est de comprendre la, la quantité maximale d'utilisation de l'énergie, donc de l'ensemble des secteurs euh, d'activité, mais de l'associer à l'amélioration du bien-être humain. Et puis de le mesurer au niveau de la société dans son ensemble, hein, et non pas juste au niveau de chaque individu, afin qu'on ait... Euh, et puis à, pour que ce soit un complément nécessaire mmh. en fait, aux efforts qui existent pour promouvoir les énergies. Puis ensuite, on peut promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour assurer une transition qui est juste.
2: Et si on en revient au Québec, euh, c'est quoi l'état de la sobriété énergétique aujourd'hui? Oui,
4: ben c'est ça. Au Québec, euh, actuellement, il y, y a quand même une, une, une confusion, là, si on veut, par rapport à à ce qu'on entend par, euh, par sobriété euh, par sobriété énergétique, euh, C'est encore une confusion avec entre efficacité énergétique et euh, sobriété, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mm. Ensuite, on entend beaucoup, là, euh, on a entendu beaucoup, surtout là, en décembre, euh, en décembre euh, dernier euh, et depuis, le ministre du là parlé de euh, de sobriété où on parle on, on attribue surtout là euh, la tâche euh, aux individus. Donc euh, de partir sur la base de la mini, euh, des choses comme ça, mais de passer du, du tout du tout électrique va va pas changer forcément là le, va pas tout changer quant à la consommation énergétique des Québécois parce qu'il faut savoir qu'au Québec on est des junkies de l'énergie. Mm -hmm. On surconsomme notre mm -hmm. ressource. Si on parle juste au niveau des ménages, là, des maisons, euh, le, les ménages québécois, en moyenne, vont consommer environ 70, 72 kWh par jour, alors que la moyenne, mondia, la moyenne mondiale est à 29 kWh mmh. par jour. Donc, sans nécessairement atteindre 29 kWh, euh, il y, euh, y a encore beaucoup de, de marge là pour réduire notre, notre consommation. Mmh. Et puis, évidemment... Euh, le, le, de, de réduire notre... Euh, d'avoir, de, 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 par exemple, des voitures toutes électriques va pas changer n nécessairement notre pro notre problème, euh, parce que ça va entraîner d'autres euh, d'autres problématiques euh, au, au niveau que ce soit juste des infrastructures énergétiques, mais c'est autre chose. Donc, de couper... La, la dernièrement, là, on entendait le ministre Fitzgibbon de dire qu'il fallait couper de moitié euh, le nombre de voitures euh, sur euh, euh, sur, les, sur les routes au Québec dire ça, c'est une chose, c'est oui, ça va dans la bonne direction, mais quand on le conjugue avec une coupure, des coupures en transport en commun, comme on entend parler là, dans les dernières semaines, ben là, on n'est pas du tout dans mmh. une logique là, de, de, de suffisance là, ou ouais, de sobriété.
2: ça ne va pas ensemble. Et, et justement, dans le discours politique, comment ça s'incarne, cette sobriété cette suffisance énergétique?
4: Bien voilà, c'est là où je viens faire la distinction entre sobriété et suffisance. Je vous donne un exemple. Là, dans dans le discours politique toujours là, euh, de euh, au niveau du transport. Si on parle de sobriété, euh, c'est en fait de demander aux gens de moins prendre leur voiture, mais tout en continuant euh, à permettre la publicité de VUS, euh, tout en réduisant l'investissement dans le transport en commun actif, de, 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 puis de toujours dépenser dans des nouvelles autoroutes mmh. ou de nouvelles infrastructures routières. Donc, on continue à mettre le fardeau sur l'individu puis on n'implique aucun renoncement pour les autres accords de la société, bien que ça complexifie euh, la vie euh, des euh, des individus. Donc là, on est plus dans une logique néolibérale où on met toute la charge sur l'individu. Donc on est vraiment centré sur, euh, sur l'individu. Mm -hmm. Alors qu'au niveau de la suffisance, euh, l'idéal, lorsqu'on toujours dans une logique de, de transport, la suffisance, est idéalement de ne pas avoir de voiture ou d'avoir une cette petite voiture électrique, mais du même coup, il faudrait, il faudrait interdire la publicité de BUS et ou taxer les voitures en fonction de leur poids. Euh, en même temps qu'on investit dans le transport collectif et actif et en limitant les dépenses du secteur, euh, du secteur euh, routier à l'entretien des rues et des routes existantes. Mmh. Donc ici, il y a l'ensemble des secteurs euh, concernés qui renoncent à quelque chose, que ce soit euh, que ce soit du, euh, au niveau du secteur euh, du secteur privé pour euh, si on exige des constructeurs automobiles de réduire le poids de leur voiture, et donc ils vont avoir un incitatif euh, pour pour permettre des plus petites voitures électriques, donc moins consommatrices en matière de matériaux et moins d'énergie pour produire tout ça, mais le, la voiture en tant que telle étant moins lourde va demander euh, moins, moins d'électricité. Donc, on, on demande un renoncement à tous, mais on a, on a des options aussi notamment au niveau du transport mmh. actif et collectif. Donc là, on vient, amener on vient ramener le, cette, cette question d'équilibre que je parlais en, en amorce, de dire un équilibre entre les besoins et les ressources dans une logique de justice sociale.
2: Mmh. Et alors, j'imagine que dans un contexte de transition énergétique, en tout cas de volonté de transiter de manière énergétique, la suffisance sera plus adaptée que la sobriété
4: oui, exactement. Puis cette, cette suffisance énergétique-là, bien, inévitablement, bien, elle, est, elle est multiniveau. Hein. Comme je disais, elle n'est pas à la charge uniquement de l'individu. Euh, la suffisance énergétique elle doit se faire à la fois au niveau international, euh, au niveau, international, au niveau euh, plus local, au niveau du secteur privé, donc au niveau de la, de la production, et inévitablement des, euh, des individus, mais pas qu'à eux, et ensuite, là, on est dans une logique d'efficacité énergétique, mais sans entraîner d'effet rebond, donc qui ferait que les économies qu'on a fait en énergie, bien, au final, sont, sont réintroduites dans un autre procédé, dans une autre production, ce qui fait qu'au final, ce qu'on avait économisé, euh, on, le, on le gaspille à nouveau, donc ce n'est pas une économie. Et en dernier lieu, viennent les énergies renouvelables et de dire la bonne technologie au bon endroit, ce qui est bon, par exemple, pour, pour le, le, la région de Montréal, et pas forcément pour le Bas-Saint-Laurent. Mmh.
2: Alors, une dernière, une dernière question pour finir. Est-ce que cette sobriété, cette suffisance énergétique, elle peut se faire sans décroissance, nécessairement?
4: Il euh, y a encore des débats à ce sujet-là, inévitablement, euh, mais le discours de la sobriété donc qui met toute la charge sur l'individu puis si on ne on, on, si on l'opérationnalise pas à l'ensemble de des, des secteurs d'activité ça ne donne absolument rien donc la suffisance doit s'accompagner de la décroissance pour c'est comme si on avait été dans une dans une dans une montagne russe là, pendant plusieurs années là, on, on montait on montait on montait on consommait davantage mais là il faut descendre donc pour il faut décroître pour atteindre ce niveau de suffisance pour avoir une, une, une consommation qui soit plus respectueuse des limites mmh. euh, des limites planétaires. Et c'est là aussi que justement, quand je parlais au départ de modélisation, ça commence à se faire en Europe, bien, il faut le faire ici aussi. Donc de modéliser pas seulement ce qu'on connaît, mais de modéliser aussi cette décroissance-là pour justement en arriver mmh. à cet état d'équilibre et donc de suffisance énergétique.
2: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, euh, José. J'imagine qu'on peut retrouver des informations à ce propos sur votre site Internet, sur Polemos. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis, on se retrouve bientôt avec un prochain membre de votre groupe de recherche pour une prochaine chronique.
0: C'est
2: un plaisir. Merci de l'opportunité. Au revoir. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Slack le
0: slackless slack le steak. Si tu veux sauver la planète, slack le steak. Après les cancers, les fourchettes, révolution dans ton assiette Prends ton grabat, puis ta courgette puis slack le slackless
3: slack le steak, slack le Regarde ces bêtes mal élevées puis slack le
4: I'm
0: not going to get a kid. I'm to a bit to Prends le
4: soin de ton body, slackless
0: Day Si tu veux faire mal si jamais, au moins jusque dans soixantaine, pour ta santé coronarienne, slack le style. Slack le Day Slack le Si tu veux sauver la planète, slack le Si tu veux faire mal si jamais,
3: au moins jusque dans soixantaine. Prends ton la ta courgette qui slack
2: Et pour cette dernière pièce, c'était « Stack le steak » de Barnabé. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin, à la mise en onde et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on va parler de philosophie avec Michel Binette. Et puis, on parlera cuisine avec Émilie Bellefleur qui vient nous présenter le festival Montréal à table. Et en entrevue, nous accueillerons l'écrivaine Marie-Célie Agnan. C'était Charlene Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
1: se parle à Trade Union. Je suis Louis Curodo et je vous
4: invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101.5. Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprinette et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinette et Spandex avec Isabelle les mardis après-midi de 4 à 6 en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5. Le quatrième. Le, quatrième. le
0: quatrième mur. Le quatrième le mur.
1: Le le hum, hum. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on
2: pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société
1: et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 115.
4: CIBL
0: 115, Montréal. Vivre Montréal.